0: Il y a des enfants devenus grands qui subissent des parcours semés d'épreuves, des violences que l'on ne pourrait soupçonner encore dans notre société. Loufoque fait partie des enfants placés, ces enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ont passé la totalité de leur enfance en foyer ou en famille d'accueil. Il est depuis devenu un auteur à succès et surtout un activiste qui se bat pour défendre le droit des enfants. Son histoire m'a bouleversé et partager son combat est pour moi essentiel. N'hésitez pas à me partager vos retours et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Lies. Bonjour. J'ai découvert récemment ton travail et ton parcours. Et je dois te l'avouer que ton histoire m'a passionnée et surtout euh, très impressionnée. Tu es un enfant de l'aide sociale à l'enfance, euh, ce qu'on appelle souvent un enfant placé. Tu as raconté ton histoire dans un premier livre qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers » qui a été adapté en téléfilm. Et depuis, tu es devenu un grand activiste pour l'enfance et plus particulièrement un défenseur des droits de l'enfance. Tu partages tes idées pour changer la manière dont on protège les droits des enfants en France et tu l'as partagé notamment dans un second livre que j'ai adoré qui s'appelait « Si les enfants votaient, plaidoyer pour une politique de l'enfance ». Pour une première question, j'aimerais savoir comment est-ce que l'on devient un enfant placé en France
1: il y a une multitude de raisons qui font qu'un enfant peut être placé à l'aide sociale à l'enfance. Je dirais que la première d'entre elles, c'est de vivre une situation euh, qui présente un danger euh, et qui a fait ensuite euh, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire. Contrairement à ce qu'on peut entendre très souvent euh, dans la société, euh, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'aide sociale à l'enfance qui place les enfants, mais la justice le placement d'un enfant, très majoritairement, c'est une décision de justice. C'est quand un juge des enfants estime qu'un enfant est en danger dans son environnement familial, dans son environnement dit « naturel ». Alors on a des enfants qui sont victimes de violences. On sait que 200 enfants franchissent la porte d'un commissariat ou d'une gendarmerie tous les jours pour des faits de maltraitance. On sait également qu'un enfant est victime de viol ou de tentative de viol toutes les heures dans notre pays. Et on sait également qu'un enfant décède sous les coups de ses parents tous les cinq jours. Ce sont ces enfants qui euh, sont majoritairement placés à l'aide sociale à l'enfance, mais ce sont aussi des enfants euh, qui euh, ont pu euh, être abandonnés par leurs parents. C'est quelque chose qu'on rencontre d'ailleurs de plus en plus, puisque les, les statistiques euh, tendent à augmenter sur le nombre d'enfants dits pupilles de l'État. Les pupilles de l'État, c'est des enfants qui n'ont plus de parents biologiques et dont euh, l'État euh, assure euh, l'exercice de l'autorité parentale, donc assure la responsabilité euh, juridique. Mais Voilà. Je dirais que les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance sont des enfants qui ont été en danger.
0: Comment toi, tu es devenu un enfant placé
1: Alors moi, j'ai été placé à l'aide sociale à l'enfance euh, à ma naissance, tout de suite après ma naissance d'ailleurs, parce que ma mère biologique est atteinte euh, d'une maladie mentale. Donc quand elle était enceinte, on savait qu'elle allait être dans l'incapacité du fait de cette pathologie euh, de s'occuper de moi, de répondre à mes besoins fondamentaux, de m'apporter tous les soins euh, que n'importe quel enfant aurait dû euh, recevoir et donc euh, le juge des enfants a très rapidement immédiatement euh, ordonné mon placement à l'aide sociale à l'enfance euh, et voilà, c'est pour euh, pour cette raison-là.
0: Combien ça représente aujourd'hui les enfants placés en France
1: Alors on a euh, Actuellement, 370 000 mesures de protection de l'enfance euh, sur ces 370 000 mesures, vous avez 220 000 enfants qui sont actuellement accueillis en foyer ou en famille d'accueil. Le reste, ce sont des enfants qui restent à domicile auprès de leurs parents parce qu'on a estimé que les parents avaient des compétences et des capacités parentales qui leur permettaient, s'ils étaient suffisamment euh, étayés et accompagnés, de euh, continuer d'assurer euh, leur mission parentale auprès de leurs enfants. Donc ce sont des enfants qui bénéficient d'une mesure de protection, mais dite « à domicile » Plus, plus précisément, ce sont des mesures d'accompagnement éducatif en milieu ouvert. Mais c'est 370 000 enfants qui sont concernés par une mesure de placement, par une mesure de protection, euh, et c'est un chiffre également qui tend à augmenter. On sait que l'année prochaine, euh, on, va, euh, avoir, euh, enfin, on va dépasser la barre des 400 000 mesures euh, de protection de l'enfance, ce qui est énorme dans un pays euh, comme le nôtre, et j'ai envie de dire pas si surprenant quand on, quand on connaît les chiffres que je viens de citer sur les violences euh, oui. faites aux
0: enfants. Et d'ailleurs, il me semble que le Covid a eu un impact assez négatif sur les violences vis-à-vis -vis des enfants.
1: Oui, absolument. Depuis le Covid, on a eu une augmentation très importante du nombre de bébés placés, donc d'enfants âgés de moins de 3 ans. Euh, on a également une tendance de nette augmentation du nombre d'enfants qui bénéficient d'une mesure de protection donc que ce soit ce que je disais en milieu ouvert ou hors de leur environnement familial donc en foyer ou en famille d'accueil je pense que le Covid a fragilisé énormément de familles mais a aussi été un très beau moment alors ça va paraître surprenant de le dire comme ça mais de sensibilisation de l'opinion publique sur les violences faites aux enfants et l'une des choses euh, que, positives que le Covid a augmenté, euh, enfin en tout cas a permis, alors pas que le Covid, puisqu'il y a aussi tout un mouvement dans la société de fond qui tend à s'intensifier, c'est l'augmentation du seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences faites aux enfants. Et cette augmentation-là, de ce seuil d'intolérance, elle permet aujourd'hui de repérer plus facilement les enfants en danger et de les signaler plus rapidement également à l'autorité judiciaire. Là où d'habitude on aurait considéré qu'il s'agissait de délation euh, et que. Euh, c'était pas convenable d'alerter de, de, qui que ce soit quand, quand bien même on entendait un enfant crier dans l'appartement à côté d'une autre. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Les Françaises et les Français hésitent de moins en moins à appeler le 119, qui est le numéro national pour l'enfance en danger, ou directement à en parler avec les instituteurs, les professeurs de l'école, si ce sont des enfants qui sont scolarisés avec les leurs, pour faire part de leurs inquiétudes. Et ça, c'est une excellente chose. Et puis, il y a un troisième facteur qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est qu'au-delà du fait que le Covid ait fragilisé les familles, le Covid a également appauvri les familles. Et on a une augmentation très importante de la pauvreté en France, euh, la pauvreté des familles monoparentales notamment. Euh, et cette précarité que peuvent subir certaines familles, euh, parfois entrave euh, leur capacité à pouvoir répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Ça peut paraître horrible de le dire comme ça, mais aujourd'hui, il y a des familles qui n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Et quand des familles n'arrivent plus à répondre aux besoins fondamentaux de leurs enfants à répondre notamment au méta-besoin de sécurité, euh, qui est le, le besoin suprême, puisque c'est la sécurité aujourd'hui qui est la plus importante pour un enfant pour se développer, euh, et bien là, l'aide sociale à l'enfance intervient également. Et on se rend compte que dans ces familles-là, elle intervient de plus en plus.
0: Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants une fois qu'on a décidé qu'ils devaient être placés Quel est le parcours, je dirais, classique d'un enfant placé
1: alors il y a le parcours classique et puis il y a le parcours du combattant. Le parcours classique, c'est que la justice est saisie, le juge des enfants euh, tient une audience en présence euh, de l'enfant et de ses parents et de l'aide sociale à l'enfance qui aura mené des investigations. Euh, suite à cette audience, euh, si le danger est établi, le juge des enfants ordonnera le placement de l'enfant. L'aide sociale à l'enfance euh, accompagnera l'enfant en famille d'accueil. Ou en foyer. Ce qu'on peut noter en ce moment, et c'est ce je crois le plus gros drame qui se joue depuis euh, la pré-Seconde Guerre mondiale, c'est que le système de protection de l'enfance est en train de littéralement exploser. On a euh, des décisions de justice qui émanent de juges des enfants, qui ordonnent le placement d'enfants, de, qui aujourd'hui, faute de place dans les établissements d'aide sociale à l'enfance, ne sont pas exécutées. Et c'est là où j'entends que, quand je disais euh, le parcours du combattant, c'est que ces enfants qui devraient être placés ne le sont pas. Et donc, ce sont des enfants qui restent à domicile avec leurs parents, euh, alors même que l'autorité judiciaire les y a reconnus comme en danger.
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours
1: Oui. Alors moi, ce que je disais, j'ai été placé à être socière enfance euh, à ma naissance. Euh, j'ai été en pouponnière euh, jusqu'à l'âge de 18 mois. J'ai ensuite euh, rejoint une première famille d'accueil euh, jusqu'à l'âge de 4 ans. Euh, c'était une famille d'accueil euh, que j'ai identifiée finalement tout de suite comme étant euh, mes parents, enfin euh, ma mère, mon père, parce que c'était un couple. Euh, j'ai eu des liens très forts avec eux. C'est des gens qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup d'amour, mais malheureusement, j'en suis parti parce qu'en fait, euh, cette famille d'accueil avait décidé de partir vivre dans le sud de la France, donc euh, pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles. Et euh, ils avaient fait la demande à l'association en France de maintenir mon placement chez eux, sauf que cette demande, alors a été refusée parce que ma mère biologique qui, euh, malgré sa, sa pathologie mentale, euh, avait conservé l'autorité parentale, habitait en région parisienne. Donc euh, à cette époque, l'aide sociale à l'enfance avait estimé que dans mon intérêt, il fallait que je reste proche du domicile d'habitation, euh, enfin du domicile de, de ma mère biologique, au cas où un jour j'aurais des droits de visite et des droits d'hébergement. Je n'ai jamais eu de droits d'hébergement jusqu'à ma majorité, mais j'ai eu des droits de visite. Et, euh, et donc je suis parti de, ces, de cette famille d'accueil pour, euh, pour atterrir dans une deuxième famille d'accueil, et là, ça a, été, euh, ça a été pour moi une descente aux enfers, puisque c'était une famille d'accueil extrêmement euh, maltraitante. Euh, L'aide sociale à l'enfance a mis deux ans euh, avant de s'en rendre compte. Euh, C'est une famille d'accueil qui ne me scolarisait pas, qui me faisait dormir sur euh, un morceau de polystyrène euh, dans une pièce que je ne peux pas du tout qualifier de, de chambre euh, et qui, en plus, euh, était physiquement euh, violente. Euh, d'ailleurs l'aide sociale à l'enfance s'en est rendu compte parce qu'en fait l'éducatrice qui s'occupait de moi à cette époque donc au moment où je suis arrivé dans cette famille d'accueil est tombée euh, malade, elle a eu un cancer et à son retour d'arrêt maladie, donc deux ans après euh, elle s'est euh, tout de suite inquiétée de savoir que devenaient les enfants dont elle avait la charge et donc elle a demandé <rire> ce que je devenais et en fait personne n'avait été capable de lui répondre Ouais, et j'avais une audience euh, justement cette même année euh, devant le juge des enfants pour renouveler mon placement, puisqu'un enfant ne peut pas être placé plus de deux ans en France, c'est forcément des placements provisoires. On ne pense pas la protection, la mesure de protection sur le long terme. On la pense forcément à court terme parce qu'on fantasme bien souvent euh, le fait que les parents seraient capables un jour de récupérer leurs enfants. Sauf que dans bon nombre de situations, ce n'est pas le cas. Et donc, par chance, je devais repasser devant le juge cette année-là. Et donc, elle devait produire un rapport au juge des enfants pour faire part de, de mon évolution. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas de notes dans le dossier. Donc elle s'est pointée au domicile de la famille d'accueil, et là, elle a constaté euh, l'état dans lequel je me trouvais, et immédiatement, euh, elle m'a pris avec elle pour m'emmener dans une troisième famille d'accueil. Et j'ai pas eu énormément de chance non plus dans cette troisième famille d'accueil, parce que, euh, ironie du sort, euh, j'ai pris la place d'une enfant qui avait quitté cette famille d'accueil deux semaines avant, parce qu'elle entretenait des liens soi-disant trop forts avec cette famille d'accueil. En tout cas, cette famille d'accueil lui apportait trop d'amour, ce qui créait un conflit de loyauté de cet enfant vis-à-vis -vis de ses parents biologiques, selon l'aide sociale à l'enfance. Et donc, moi, je suis venu très rapidement, en urgence, combler cette place qui venait d'être laissée vide par une enfant que cette famille d'accueil accueillait finalement depuis toute petite et qu'elle aimait profondément. On ne lui a pas vraiment laissé le temps de faire le deuil, si je puis dire, de cet enfant qu'elle a aimé et qu'elle a d'ailleurs toujours continué à aimer. Et donc, je pense que ça a été très compliqué pour elle de m'accueillir à ce moment-là. Et les liens ont mis énormément de temps à se créer, voire ne se sont jamais réellement créés. Surtout que moi, j'étais un enfant qui arrivait, donc ce que je disais, de, de, j'avais déjà vécu énormément de ruptures, en fait, puisque la première des ruptures, c'était celle avec ma mère biologique. La deuxième rupture que je venais de, de subir, c'était celle avec ma première famille d'accueil. La troisième, alors qui était une rupture, mais pour le coup plutôt positive, d'une famille d'accueil où j'ai été maltraité pendant deux ans. Et, et donc, j'étais un enfant à l'âge de, de six ans, quand je suis arrivé chez elle, assez, assez perturbé, finalement, assez traumatisé. Euh, oui, exactement. Et, euh, et je pense qu'elle a eu, euh, elle n'a pas été en capacité euh, pour ces raisons-là, notamment, enfin parce qu'elle était triste du départ de cet enfant et que accueillir un autre enfant tout de suite après, ça vient euh, chambouler, remuer et que c'est pas toujours facile. Euh, mais surtout aussi parce qu'elle n'avait pas du tout euh, de formation en fait, donc euh, des enfants traumatisés qui débarquent comme ça chez elle, euh, qui ont des besoins peut-être plus importants que d'autres enfants, et euh, eh bien, euh, elle n'a pas forcément su le gérer. Donc elle aussi est devenue maltraitante. Et euh, d'ailleurs, j'ai commencé à fuguer de chez elle, je crois, à l'âge de, de 8 ans. Et c'est euh, à ce moment-là, enfin, à, pas à 8 ans, mais à 10 ans, euh, parce que je me mettais beaucoup en danger, que la décision avait été prise de me placer euh, en foyer. Euh, donc, je suis parti de chez elle à l'âge de 10 ans et j'ai ensuite été dans mon premier foyer euh, en région parisienne. Et, euh, et là, bon, j'ai envie de dire, euh, l'enfer continue, puisque j'ai découvert d'autres formes de maltraitance que je ne connaissais pas. C'était les maltraitances euh, entre enfants. Euh, donc dans ce foyer, euh, c'était un foyer qui avait la particularité euh, d'accueillir 40 enfants... Euh, donc euh, des filles, des garçons, euh, sur des tranches d'âge extrêmement euh, disparates, ça allait de euh, 3 à 18 ans, donc avec des rapports euh, de domination qui étaient quand même extrêmement euh, élevés, euh, des plus âgés sur les plus petits, des garçons euh, sur les filles. Euh, et donc euh, voilà, moi j'ai vécu la première année énormément de souffrance au sein de ce foyer, euh, de la violence sexuelle notamment, euh, et puis j'ai également découvert la violence euh, des éducateurs, euh, J'ai toujours été maltraité moi, dans un environnement familial, jamais dans un environnement collectif. Donc la première année, ça a été euh, douloureux pour moi. Et puis après, il y a un moment où, euh, où, où euh, après cette, cette première année de souffrance, je, je me suis dit qu'il y avait deux possibilités à ce moment-là. C'était soit euh, je mimais mes camarades et je faisais comme eux, euh, et donc je sortais les crocs à mon tour, soit je me suicidais. Voilà. Pour moi, il n'y avait pas d'autre alternative que ces deux, enfin, deux possibilités-là. Et donc, euh, la deuxième année de mon placement, j'ai commencé à devenir vraiment un enfant terrible. Euh, tu dans parles mon de livre, bêtes sauvages Oui, je parle de bêtes sauvages parce que je l'ai le, je le, je le, je le ressenti comme ça, je l'ai vécu comme ça. Moi, je, sais, je suis arrivé dans ce foyer, j'avais euh, 10 ans, j'étais un enfant très efféminé, j'avais plein de peluches. J'étais un enfant qui avait beaucoup souffert à cette époque déjà. Mais j'avais quand même encore une part d'innocence. Et, euh, et cette expérience euh, m'en a complètement privé, en fait. Complètement privé. Et, euh, et quand on doit se battre, finalement, pour sa survie, ouais, on devient une bête sauvage. Et c'est d'ailleurs un phénomène que moi, j'ai observé chez les camarades de foyer. Euh, quand on accueillait de nouveaux gamins euh, dans ce foyer-là, de nouveaux camarades, euh, t'en avais qu'arrivé vraiment tout propre sur eux, tout sage, avec une belle, euh, voilà, de, 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 de belles phrases toutes faites, euh, des, un vocabulaire, enfin euh, c'était, voilà, vraiment, et, et, et quand ils en sortent, euh, bah, c'est plus du tout, du tout la même chose. Oui. Et moi, c'est exactement ce qui s'est produit. Et, euh, et je crois que c'est le drame, euh, ça fait partie du, de, de, du plus, plus grand drame de ma vie, c'est que euh, j'ai senti cette cassure en moi euh, à ce moment-là, et c'est quelque chose que je n'ai jamais réussi à réparer. Mmh. Euh, et d'un autre côté c'est ma plus grosse cassure mais j'ai envie de dire c'est peut-être aussi euh, ce qui m'a sauvé c'est-à-dire que la colère pour moi était un moteur très fort pour m'en sortir plus tard euh, voilà donc du coup j'ai commencé à m'endurcir et puis j'ai commencé aussi à beaucoup fuguer puisque c'est un foyer où euh, on, se, on se mettait beaucoup en concurrence nous sur les, sur les fugues on se challengeait beaucoup donc euh, c'était euh, à celui qui allait enfin euh, le respect allait aller à celui qui euh, allait fuguer le plus longtemps mmh. donc euh, en général je, je, je gagnais plutôt <rire> pas mal à ce jeu, euh, mais je vous laisse imaginer les, les mises en danger que ça ouais. pouvait représenter, parce que quand tu as 11 ans et que tu dors à Paris, euh, moi je me souviens que je squattais un banc à la Tour Eiffel, parce que je sais pas pourquoi j'étais fasciné par la Tour, la tour Eiffel, euh, voilà, tu peux y rester comme ça pendant des jours et des jours, ouais. bon, ça, 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 ça craint un peu quand même. Euh, et à la fin, donc à l'âge de, de 13 ans et demi, 14 ans, euh, je commence à... Enfin les éducateurs dans, dans ce foyer commencent à à ne plus en pouvoir parce qu'en fait il y a un moment où, où tout devient ingérable pour eux oui. euh, et donc là ils, me ils ont décidé de me placer dans un foyer de rupture c'est dans le Calvados dans une ferme donc le but euh, d'un foyer de rupture, c'est que tu n'as pas trop de contact avec l'extérieur. Euh,
0: ah oui, c'est ouais, vraiment quelque chose. C'est Ouais,
1: isolé. Ouais, ouais. Et c'est euh, pour te faire réfléchir euh, déjà à ce qui t'y a conduit, mais aussi à ton avenir, à ce que tu veux pour la suite. Moi, j'ai très très mal vécu cette expérience-là. Euh, je me suis euh, un peu faillité avec, euh, avec le fermier qui s'occupait de moi, d'ailleurs qui était un homme assez dépressif, puisque... Au moment où il m'a accueilli, euh, sa femme était décédée l'année précédente. Donc, ouais. euh, il n'était pas forcément. Il était pas beaucoup, il s'était pas remis de son choc. Et, euh, et il me le faisait un petit peu payer aussi. Surtout
0: quelle responsabilité de devenir foyer de rupture
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Euh, mais moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce dispositif. Pour moi, c'est un dispositif de privation. C'est presque une punition. Et, euh, et, et ça n'a pas sa place dans le dispositif de, de protection de l'enfance. Euh, ce n'est pas forcément une position majoritaire chez les professionnel de la protection de l'enfance. Mais en tout cas, moi, j'en suis euh, extrêmement convaincu. Euh, et j'essaye de plaider pour euh, faire en sorte que les structures soient à taille humaine, justement, beaucoup plus petites et que les lieux de privation comme, euh, comme ces fameux foyers de rupture n'existent plus. Donc, je n'ai pas encore gagné, mais je ne désespère pas. Et donc, j'en suis parti parce qu'à un moment où euh, j'ai pété un plomb, donc mis, euh, je, je l'ai menacé euh, avec un couteau, euh, ce fameux fermier. S'il avait écouté des conversations que j'avais pu avoir au téléphone, mais je n'avais pas le droit de téléphoner. Donc, ça l'a mis dans tous ses états et sa réaction a provoqué une violence chez moi assez iné inédite. Euh, donc, le lendemain, mon éducatrice de l'ASE vient me chercher, euh, m'emmène dans les bureaux de l'ASE. J'y passe euh, pff, toute la soirée. Elle cherche une place désespérément. Je vais au foyer départemental des Yvelines. Le foyer départemental, c'est le, les foyers départementaux, pardon. Ce sont les seuls foyers qui sont gérés directement par des fonctionnaires. Sinon, tous les autres établissements en protection de l'enfance sont gérés par des associations. Et c'est souvent des usines, souvent des très, très gros foyers. C'est pas 40 places, c'est 100, 150. Voilà, c'est là où tu as Quand un juge ordonne le placement d'un gamin, c'est là où, après l'audience, le gamin atterrit, en fait, littéralement. Donc c'est un lieu de passage. On y reste... Normalement, on ne devrait pas y rester très longtemps. Puis c'est un lieu bruyant avec toutes sortes d'âges, toutes sortes de profils d'enfants, toutes sortes de souffrances euh, et c'est des lieux qui sont extrêmement carencés en professionnel. Heureusement, je n'y suis pas resté longtemps, puisque mon éducatrice est venue me récupérer quelques jours plus tard euh, en me disant que j'allais aller dans un foyer dans le sud de la France. J'avoue que j'ai trouvé ça assez ironique quand on sait que je n'ai pas pu suivre ma première mmh. famille d'accueil euh, sous prétexte qu'elle partait vivre trop loin de la, de la région parisienne. donc J'avoue que j'étais un peu surpris. Euh, mais qu'en attendant, j'allais aller dans une famille d'accueil euh, en région parisienne, toujours dans les Yvelines, euh, pour deux semaines euh, avant, de, avant de rejoindre ce foyer quand la place euh, qui, qui devait être la mienne euh, se libérerait. Euh, et là, j'ai eu... Euh, une chance extraordinaire parce qu'en fait, quand cette famille d'accueil m'a ouvert sa porte, le premier jour, le jour où je suis arrivé, ça a été la seule fois dans ma vie où une personne euh, m'a demandé pourquoi j'étais là. Et en fait, elle ne s'en est pas rendue compte, elle, mais euh, le fait que dès qu'elle est ouvert la porte, que mon éducatrice est partie, qu'elle me demande de m'asseoir de à côté d'elle, qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle me dise « Alors, dis-moi pourquoi tu es là ?» Bah en fait ça a ouvert une euh, ça a vraiment ouvert une brèche chez moi ça a ouvert une porte en fait euh, qu'on ne m'avait jamais laissé euh, finalement euh, ouvrir puisque pour la première fois un adulte me demandait de lui expliquer par où j'étais passé d'habitude quand j'arrivais dans des lieux ils avaient euh, l'éducateur enfin l'éducatrice ou l'éducateur avait déjà fait son topo voilà il a pour ça etc donc en fait les gens ne nous demandent pas réellement de nous exprimer sur ce qui nous concerne directement ou sur ce que l'on a compris des raisons qui faisaient qu'on atterrissait chez eux voilà c'était euh, quelque chose pour eux qui n'était même pas pensé en fait et elle, elle l'a fait, et à partir de ce moment-là, euh, je lui ai raconté toute mon histoire. Tout, tout ce que j'avais senti, ressenti, vécu, observé, tout ce que je ne comprenais pas, tout ce qui m'avait fait euh, souffrir, euh, et, et, et j'ai eu une, une écoute assez extraordinaire, et une phrase qui m'a fait un bien fou, euh, c'est euh, « Ah bah oui, Lias, tu sais, moi j'ai accompagné énormément d'enfants de la DAS et de la chez moi, mais il y en a beaucoup qui sont passés par là, t'es pas tout seul. » Et bien en fait, de savoir qu'on n'est pas un cas isolé, de savoir que les violences que l'on a subies, on n'est pas seul à les avoir subies, égoïstement finalement, euh, ça a quelque chose d'assez rassurant et de réconfortant. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que les enfants placés dans la société étaient considérés comme des moins que rien, euh, des sous-enfants alors que les enfants sont déjà peu considérés euh, et que nos vies valaient, euh, valaient moins que celles des autres. Et donc, euh, euh, au bout des deux semaines, mon éducatrice est venue pour m'emmener dans le sud de la France, sauf que cette famille d'accueil s'est battue pour me garder avec elle. Elle l'a finalement euh, imposée. Euh, et d'ailleurs, je me souviendrai toujours, parce que elle, mon éducatrice était devant sa porte, elle me dit bah « alors tes bagages sont où ?» Ma famille d'accueil lui dit « ah ben bah non, mais en fait, il ne va pas partir, il est bien ici, pourquoi vous voulez l'emmener ailleurs, euh, qu'il reste là ?» Et donc, euh, mon éducatrice lui dit, mais madame, c'est pas à vous de décider. Enfin, euh, Donc, elle a été très gênée, en fait, parce que cette scène se déroule devant moi, en plus. Et donc, elle appelle son chef de service à l'ASEU, donc le chef à l'ASEU. Et, et là, son chef lui dit, euh, oui, bah écoute, parce que mon éducatrice s'appelait Laure. Donc, euh, elle lui dit, bah, il lui dit, donc, euh, bah écoute, Laure, pour une fois, quelqu'un veut bien de lui, t'as qu'à le laisser là-bas. <rire> et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 18 ans.
0: Ouais. Et. C'est aussi un sujet que tu mets beaucoup en avant, c'est qu'est-ce qui se passe pour les enfants placés une fois qu'ils atteignent la majorité
1: ben, C'est le, le deuxième drame de la vie de ces êtres humains qui commence, puisque dans l'immense majorité des cas, quand on atteint l'âge de 18 ans, on est littéralement euh, jeté à la rue. Euh, moi, j'ai des camarades de foyer ou d'autres enfin, jeunes qui ont été placés à souci enfance que je connais, qui euh, ont même été parfois jetés à la rue le jour même de leur 18e anniversaire. Parce qu'en fait, l'aide sociale à l'enfance jusqu'à il y a peu euh, concernait des enfants de 0 à 18 ans. Les départements qui euh, sont en charge de l'aide sociale à l'enfance estimaient que leur responsabilité s'arrêtait à cet âge-là et parfois avec une brutalité extrême c'est-à-dire sans délai le jour où tu atteins l'âge de 18 ans nous n'avons plus le droit de te laisser dans ton foyer ou de te laisser dans ta famille d'accueil donc on te fait ton, ton petit sac et, et tu te casses quoi. Euh, on a en France actuellement 40% des jeunes sans domicile fixe nés en France âgés de moins de 25 ans qui sont d'anciens enfants placés à l'aide sociale à l'enfance et sur la population générale des personnes sans domicile fixe donc de tous les âges de nationalité française, c'est une personne sur quatre qui a connu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Donc en fait, nous, quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, euh, le, le deuxième parcours du combattant après euh, la survie dans ce système et ces institutions, c'est euh, la survie dans la rue. Euh, et puis on est malheureusement surreprésenté. Dans toutes les couches de la société qui vont les plus mal. On est surreprésenté, on vient de le dire, à la rue, mais on est aussi surreprésenté euh, en prison, on est surreprésenté euh, en psychiatrie, on est surreprésenté dans la prostitution, euh, on est surreprésenté chez les consommateurs euh, de drogue. Euh, donc euh, voilà, et, et, et ça, c'est euh, extrêmement, extrêmement euh, problématique parce que parce qu'en fait la politique de protection de l'enfance en tout cas moi je me bats pour ça euh, c'est pas une politique sociale, c'est une politique très singulière dans notre pays, c'est l'une des seules politiques publiques dans laquelle la puissance publique s'est dans la vie des gens avec autant d'intensité. La politique de protection de l'enfance c'est pas une politique sociale, c'est une politique de suppléance parentale. Quand on estime que des parents sont défaillants, la République, la puissance publique supplée euh, les parents pr prend, occupent euh, ce rôle-là parce qu'ils euh, qu n'en sont pas capables et, euh, et le rôle d'un parent euh, ne s'arrête pas à 18 ans il va au-delà, il va jusqu'à l'insertion pleine et entière euh, de la personne dans la société pour nous, on nous demande de grandir plus vite euh, avec moins de moyens et, euh, et avec des traumatismes extrêmement forts il y a une forme d'injustice là-dedans
0: quand on écoute ton parcours, on a l'impression que tu as vécu euh, une épreuve de survie, en fait, de 0 à 18 ans.
1: C'est une épreuve de survie et j'en veux, pour exemple, le nombre de suicides à l'aide sociale à l'enfance. Euh, moi, j'ai une amie de foyer, Cindy, que j'ai retrouvée pendue euh, au barreau de son lit. Euh, on a des enfants à l'aide sociale à l'enfance qui se tuent. Parce que ces réalités-là, elles sont trop douloureuses, elles sont trop dures, on ne voit pas d'échappatoire, on se pense condamné, justement, jusqu'à nos 18 ans. Moi, par exemple, j'ai vécu l'atteinte de ma majorité comme une liberté. Parce que je me suis dit, enfin euh, j'ai plus de compte à rendre, euh, je ne fais plus partie de ce système, ma vie est quasiment sauvée en quelque sorte euh, ça va pas être facile parce que j'ai un niveau d'études enfin euh, j'ai arrêté l'école en quatrième euh, j'ai pas, pas de bagage culturel, euh, j'ai pas de réseau social qui fait que je pourrais euh, m'en sortir plus facilement que pour des enfants qui bénéficieraient de tout ça et qui auraient une famille, il euh, y a toujours cette insécurité, mais moi j'ai vécu mes 18 ans comme une liberté Voilà, parce que je me suis dit, ok Maintenant, mon destin m'appartient. Il n'appartient plus euh, aux institutions de décider pour moi. Et ça, c'était quelque chose de très libérateur. Mais d'autres, malheureusement, en effet, euh, n'arrivent pas jusqu'à leur 18 ans à être social à l'enfance. Ou même pire, euh, s'ils arrivent à 18 ans, certains se tuent après. On a, euh, chez beaucoup d'enfants euh, placés à être social à l'enfance, devenus adultes, euh, des suicides euh, plus tard. Parce que qu'ils voient bien que les galères, elles continuent. Ils voient bien qu'après 18 ans, ce n'est pas la fin. Pour certains, que ça, que la, la vie, que, le, que de la rue, euh, de l'aide sociale enfance, ils se retrouvent euh, en centre d'hébergement d'urgence euh, en plein hiver. Ils voient bien euh, que cette évolution-là, enfin qu'il y a un continuum justement euh, euh, dans la prise en charge institutionnelle de leur vie euh, tout au long de, de leur vie d'adulte. Et ça, pour beaucoup, c'est quelque chose de terrible.
0: Et comment t'expliques euh, la personne que tu es devenue aujourd'hui? Malgré tous ces traumatismes, toutes ces violences, quand même, dans ce podcast, on parle beaucoup de l'importance de l'éducation.
1: Moi, mmh. j'ai eu beaucoup de chance euh, dans mon parcours. Alors, on pourrait penser que ce n'est pas le cas, mais moi, j'estime avoir eu énormément de chance pour, deux, pour trois raisons. La première, c'est que moi, j'ai connu l'amour très tôt. Euh, j'ai euh, au moins su ce que c'était sur les premières années de ma vie, ce qui fait que... Quand j'ai vécu l'enfer juste après, je savais que ce n'était pas normal. En tout cas, je le ressentais. Je pouvais me présumer euh, physiquement, je le ressentais dans mon corps, que ce que je vivais euh, n'était pas banal. Euh, et ça, en quelque sorte, ça a contribué aussi à me sauver. Parce qu'en fait, euh, d'avoir connu l'amour très tôt et au moins une fois euh, permet de, de se rendre compte euh, ensuite quand les choses ne fonctionnent pas ou fonctionnent mal. Et puis, j'ai eu la chance également d'avoir ma dernière famille d'accueil. Disons que la première a planté les petites graines et la dernière les a fait éclore. Et, euh, et la troisième raison qui fait que euh, je suis devenu ce que je suis devenu et que je m'en suis sorti, bah, finalement, j'ai envie de dire, je crois que c'est ça et la colère. En fait, euh, pour moi, la colère a toujours occupé une place très importante dans mon enfance, dans ma vie actuelle, dans mon début de vie d'adulte. Ça a été un moteur. Euh, c'est quelque chose qui m'a donné la, la hargne. Euh, et, et, voilà, et ça, en quelque sorte, contribue à me sauver parce qu'en fait, grâce à la colère, j'ai n'ai jamais rien lâché.
0: Et il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est sur le système des familles d'accueil. J'ai l'impression, euh, tu n'en as pas parlé, mais qu'en fait, il y a aussi moins de familles d'accueil pour accueillir les enfants. Comment ça se fait et comment est-ce qu'on devient une famille d'accueil en France
1: oui, tu as raison de le souligner. Il y a des... enfin, on a aujourd'hui une vraie pénurie de familles d'accueil. Euh, pour te donner un, un chiffre, 40% d'entre elles partent à la retraite là, sur les deux, trois prochaines années sans être remplacées. Voilà. Euh, C'est euh, la première fois qu'on est confronté à une telle pénurie. Alors, on a également une pénurie de travailleurs sociaux. Hein. On a 30 000 postes vacants euh, dans les services de protection de l'enfance, ce qui est énorme. Euh, et elle s'explique, cette pénurie de familles d'accueil, par... Euh, la maltraitance qu'elles-mêmes peuvent subir parfois de la part de l'institution. Ce sont majoritairement des femmes issues de, de classes sociales populaires, précaires parfois, souvent. De de, 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 elles vivent parfois dans des zones rurales, isolées. Et l'institution a en quelque sorte une forme de mépris de classe à leur égard. C'est des familles d'accueil, c'est un peu les femmes du peuple qui s'occupent des orphelins, comme les nourrices le faisaient à l'époque. Et voilà, on va pas leur en demander trop. Donc ce qui fait qu'on leur demande rarement leur avis, on prend rarement en considération l'expertise qu'elles peuvent avoir de l'enfant qu'elles accompagnent. Pour donner un exemple très concret, hein. Moi, quand je passais devant le juge des enfants tous les deux ans, euh, ma famille, mes familles d'accueil euh, ne m'accompagnaient jamais aux audiences et n'étaient jamais auditionnées par le juge des enfants. Alors que c'est elles qui passaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en ma présence. C'est elles qui euh, m'observaient, c'est elles qui me connaissaient. Donc je pense que ça, c'est vraiment un facteur très important à prendre en compte dans l'analyse de, de la situation actuelle de pénurie. Euh, c'est ce mépris de classe qu'elles subissent. Euh, et puis c'est aussi euh, lié à un changement de société. C'est-à-dire que quand ces femmes elles ont commencé à exercer ces métiers-là, c'était euh, à, enfin, à une époque où, où il était encore considéré comme normal d'occuper un, enfin, un rôle de, 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 de femme au foyer de personnes qui restent à la maison pour s'occuper des enfants, faire à manger, etc. Donc d'entretenir le foyer. Euh, moi, dans mes familles d'accueil, c'était ça. Le mari travaillait. Les familles d'accueil travaillaient, mais c'était pas réellement assimilé à du travail. Et elles s'occupaient des enfants, de la bouffe, des courses, du ménage, etc. Aujourd'hui, on est dans une société où les femmes, elles, exercent, elles travaillent, elles ont des métiers, des professions, des diplômes, elles font des études. Euh, et donc, les personnes, elles, ont pas envie de devenir famille d'accueil en devant euh, lâcher toute leur carrière professionnelle. Moi, je milite, par exemple, euh, beaucoup pour qu'il y ait la possibilité aujourd'hui pour des personnes en emploi, euh, toi, par exemple, euh, d'obtenir euh, un agrément pour être euh, famille d'accueil. Euh, alors, pas forcément pour trois enfants. Aujourd'hui, le taux maximal euh, euh, d'accueil, de, de, c'est trois enfants. Euh, mais euh, du coup, on pourrait permettre à des personnes en emploi, avec un autre emploi, en temps plein ou en temps partiel, d'accueillir un enfant, et peut-être pas un enfant en bas âge, mais un enfant euh, adolescent qui euh, va à l'école, qui va au lycée, qui est en apprentissage, enfin voilà, qui a une vie aussi euh, à côté. Euh, et ça, malheureusement, on est encore confronté à des réticences euh, très, très profondes. Je pense que les départements, dans leur manière de mener leur politique d'être soutien sont encore très patriarcales et, euh, et ont du mal à élargir leur vision euh, pour permettre cela justement, alors que ça ramènerait énormément de monde dans la profession. Euh, pour devenir famille d'accueil, il faut participer à une réunion d'information au conseil départemental. Euh, il faut ensuite formuler une demande euh, d'agrément auprès de la PMI, qui est la protection maternelle et infantile, il y aura euh, un entretien avec des psychologues, une visite euh, de la maison pour s'assurer qu'elle est bien aux normes, que l'enfant aura sa chambre, etc. Des entretiens avec la famille élargie, avec le conjoint ou la conjointe, avec euh, les autres enfants, pour s'assurer que c'est bien un projet collectif et pas individuel. Et à l'issue de toute cette phase d'instruction, il y a euh, une décision qui est prise par le président du conseil départemental de délivrer ou non euh, un agrément.
0: Mmh. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de familles d'accueil qui sont maltraitantes
1: Je pense que les familles d'accueil sont peu formées euh, au psychotraumatisme, aux aspects, au développement de l'enfant. Enfin, comme... En fait, ça rejoint un peu le, le, la question du mépris dont je parlais tout à l'heure. Comme on ne considère pas vraiment leur rôle comme étant très important et qu'elles et que, voilà, elles, elles ont un bouet elles s'occupent de gosses, c'est déjà bien quoi. Eh bien, les départements n'investissent pas non plus financièrement pour leur apporter toute la, toute la formation dont elles auraient besoin pour faire leur travail correctement. Et puis, il y a une autre réalité, c'est qu'on manque de place. C'est-à-dire que quand une famille d'accueil, aujourd'hui, rencontre une difficulté avec un enfant, qu'elle peut pas s'acquire un enfant, disons-le clairement, qu'elle peut pas s'acquire parce que ça arrive. Il y a des adultes aujourd'hui qui, pour plein de raisons, peuvent ne pas avoir de feeling avec un gamin. Et c'est OK, en fait. Mais le problème, c'est qu'il n'y a tellement pas de place que les services d'attention à enfance maintiennent coûte que coûte, que coûte ces placements-là chez ces familles en leur disant « Mais moi, j'ai de la place nulle part, donc vous allez me le garder, ce gosse. » Et en fait, en forçant euh, cette relation alors qu'elle n'est pas consentie, elle n'est pas désirée, ça vient créer une frustration, ça vient créer une colère chez la famille d'accueil, une incompréhension qui va favoriser les passages à l'acte maltraitant. Les familles d'accueil, dans l'immense majorité des cas, elles ne se réveillent pas le matin en se disant « Tiens, je vais faire ce métier pour aller fracasser du gosse. Ouais. » Non, c'est tout un contexte derrière qui va euh, les amener à avoir des passages à l'acte maltraitants. Un épuisement professionnel, une absence de considération, euh, une non-reconnaissance de leurs compétences, euh, une non-écoute sur leurs propres besoins à elles euh, et, euh, et parfois, oui, des placements forcés euh, dont elles ne souhaitent pas euh, et, euh, et qui leur sont euh, imposés euh, par les services d'atoutien-enfance parce que nous n'avons plus euh, de place euh, ailleurs. Ouais. Donc c'est essentiellement pour des questions de moyens.
0: Mmh. Tu n'as pas du tout mentionné euh, le système d'adoption. Alors je suis mmh. désolée, je, je connais très mal euh, tout ça et tu me diras si ma question est bête. Mais... Euh, pourquoi est-ce que pour toi, il n'a jamais été envisagé d'être adopté Et comment est-ce que ça s'inscrit justement, euh, cette dynamique entre les enfants placés et la manière dont on peut adopter aujourd'hui en France
1: Ta question, elle est très très loin d'être bête, parce que ça fait partie des plus gros problèmes qu'on rencontre en protection de l'enfance. Moi, par exemple, je me suis toujours posé la question pourquoi je n'ai pas été adopté par ma première famille d'accueil Elle l'aurait souhaité, elle aurait été heureuse de cela euh, pour une raison qui est plutôt simple, alors complexe et simple, c'est qu'on a toujours fait primer dans notre système de protection de l'enfance les liens biologiques sur les liens affectifs. C'est-à-dire qu'un enfant qui va entretenir des liens affectifs avec un adulte de référence, une famille d'accueil notamment, euh, ne pourra pas avoir cette stabilité-là parce que le parent biologique sera toujours dans les parages. Moi, ma mère, tu vois, ce qui est complètement absurde, c'est qu'elle était, donc elle est, euh, ma mère biologique, elle est, euh, elle est euh, atteinte d'une pathologie mentale, elle est sous tutelle. C'est-à-dire qu'elle, au regard de la société, elle est irresponsable d'elle-même et de ses actes. Euh, malgré le fait qu'elle soit sous tutelle et jugée irresponsable d'elle-même, on lui a laissé l'autorité parentale et l'exercice de l'autorité parentale. Donc on l'a jugée quand même suffisamment responsable finalement pour avoir la responsabilité sur un enfant, ce qui est complètement débile. Si on avait retiré l'autorité parentale à ma mère, j'aurais pu euh, être adoptée par ma famille d'accueil, et notamment sous les modalités de l'adoption simple. L'adoption simple, c'est pour moi l'un des plus beaux dispositifs de protection de l'enfance. D'ailleurs, l'adoption de manière globale est un dispositif de protection de l'enfance et, et c'est à ce niveau-là qu'il faut le penser, euh, le réfléchir. L'adoption simple n'efface ne pas, pas les liens de filiation, c'est-à-dire que la filiation biologique reste établie, mais les droits parentaux sont conférés à la personne adoptante. Euh, » tandis que l'adoption plénière, elle, euh, efface les liens euh, biologiques préexistants et les remplace par, les, par, les, euh, par la filiation établie par l'adoption et notamment au regard de, de la filiation de la, de la famille euh, adoptante. Euh, voilà, mais, euh, mais en protection de l'enfance, on est confronté à ces problèmes-là où des gamins peuvent parfois rester placés pendant 18 ans alors que si les autorités parentales étaient retirées dans l'intérêt des enfants, ils auraient pu euh, bénéficier d'une adoption simple. —
0: et on sait en plus qu'en France, le processus d'adoption est extrêmement compliqué.
1: Oui, euh, il est compliqué, il est lent, euh, mais euh, alors qu'il soit compliqué, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que ça reste un processus quand même... Euh impactant et qui impactera à la fois euh, enfin la vie de l'enfant jusqu'à la fin de ses jours et également la vie des parents adoptants. Après il est, il est long notamment parce qu'il y a très peu d'enfants euh, adoptables en France. On a très très peu, c'est 200 adoptions par an donc euh, vraiment c'est c'est pas énorme. Euh, l'adoption internationale il fut un temps euh, était plus rapide que l'adoption nationale, c'était plus du tout le cas aujourd'hui. Donc oui, il y a clairement euh, il y a plus de il y a très peu d'enfants à adopter dans, dans notre pays. Ça c'est clair et net. Euh, l'adoption doit se penser uniquement au regard de ce qui respecte euh, l'intérêt supérieur de l'enfant euh, si pour l'enfant euh, c'est dans son intérêt que d'être en capacité d'entretenir des liens affectifs durables parce qu'on sait qu'il va être placé très longtemps avec une famille de référence l'adoption est tout à fait pertinente notamment l'adoption simple euh, si on sait que l'enfant va être placé seulement pour deux ans parce que les parents ont quand même des compétences parentales, font preuve d'implication dans la vie de leur enfant, euh, ont des difficultés, mais qu'ils travaillent et, et qu'ils adhèrent euh, à l'accompagnement qui leur est proposé, l'adoption n'est pas du tout pertinente, voire même elle serait catastrophique. Donc euh, il faut prendre en compte chaque situation individuellement au regard des compétences parentales et, euh, et, des, et des perspectives d'avenir qui s'offrent euh, à l'enfant. Mm.
0: Est Ce que dit tout ton parcours euh, administratif aussi, c'est que euh, l'ASE a tendance à placer les besoins de l'adulte devant, les besoins de l'enfant. Pourquoi est-ce que selon toi, on en est encore là Et Est-ce que les choses vont changer
1: Non, les les, les j'espère que les choses vont changer, mais je suis pessimiste quand on voit euh, l'état du système actuel, très honnêtement. La situation n'a jamais été aussi grave que, euh, que ce que l'on peut observer euh, aujourd'hui. Jamais. Jamais. Moi, à mon époque, c'était déjà pas glorieux. Alors, j'ai 29 ans, hein, j'en ai pas à 50. Mais, euh, mais donc, c'était il n'y a pas non plus de très longtemps. J'ai sorti de l'AZE il y a 11 ans. Euh, mais, mais il y a 11 ans, la situation n'était pas aussi catastrophique qu'elle l'est maintenant. Aujourd'hui, on a euh, de moins en moins de place dans les établissements de la protection de l'enfance. Des milliers d'enfants euh, qui euh, sont placés sur décision de justice mais qui, faute de place, restent avec des parents euh, qui les mettent en situation de danger, ce qui fait qu'on ne sait pas demain euh, si ces enfants vont décéder sous les coups de leurs parents, alors même qu'ils auraient dû être extraits de leur environnement familial. On ne sait pas si euh, l'inceste va continuer alors que le juge a ordonné le placement de cette jeune fille. Voilà. Donc il y, y a ces réalités terribles que l'on ne connaissait pas avant. On a des gamins qui, faute de place, du coup, se retrouvent placés dans des hôtels ou dans des campings, euh, Imaginez-vous votre propre enfant placé seul euh, dans un camping, dans une caravane, euh, parce qu'il était en danger dans sa famille. Bon, on peut considérer quand même qu'il l'est davantage dans un camping livré à lui-même. Et d'ailleurs, on a des enfants qui sont morts euh, de ces placements-là. Un qui a été assassiné dans un hôtel des Hauts-de-Seine par un autre jeune, parce qu'il n'y avait aucun éducateur sur place, pas d'adulte, euh, qui, qui encadrait le groupe et qui accompagnait ses enfants. Euh, et un autre euh, dans un camping qui a également été assassiné, et puis je ne vous parle pas des overdoses quand euh, les gamins sont addicts à des drogues, qui ne sont jamais identifiés repérés parce qu'il n'y a pas de professionnels enfin voilà, donc c'est une catastrophe absolue, on a une pénurie de familles d'accueil alors qu'il euh, est établi aujourd'hui et notamment par l'ONU que l'accueil familial est l'accueil euh, la euh, euh, en protection de l'enfance le plus respectueux des besoins fondamentaux des enfants mais également le plus protecteur euh, de leurs droits, euh, alors qu'on a des solution toute simple euh, qui pourrait permettre de euh, limiter cette pénurie en ramenant de nouvelles personnes dans, ce, dans ces professions-là, mais qui ne sont pas mises en œuvre. Euh, on a également une pénurie de travailleurs sociaux. Rendez-vous compte quand même qu'en 2023, euh, les diplômes du travail social ne sont toujours pas obligatoires pour exercer en protection de l'enfance, ce qui fait que n'importe qui, aujourd'hui, en postulant, peut être embauché, ce ne sera pas illégal. Bien au contraire, ça devient même de plus en plus recherché. Euh, donc à la fois, on dit qu'on a une pénurie de ces, de ces professionnels, mais d'un autre côté, on ne les considère pas suffisamment importants pour rendre obligatoire euh, leur diplôme. Donc il euh, y a un vrai paradoxe là-dessus. Euh, voilà. Et puis on a une augmentation euh, du nombre d'enfants placés qui est liée euh, à l'augmentation euh, du repérage. Pour euh, vous donner un, un chiffre, euh, en disant ans, euh, c'est plus 20% d'augmentation du nombre d'enfants placés. Voilà, plus 20%. Donc c'est euh, phénoménal euh, et ça ne va pas aller en s'améliorant. Là où j'avoue, et c'est pour ça que je suis pessimiste, c'est que euh, le constat est partagé par tout le monde. Par les acteurs institutionnels, les ministères, les conseils nationaux, les organes indépendants tels que le défenseur des droits, la CNCDH, la Cour des comptes, l'IGAS, etc. Donc tout le monde s'accorde sur les constats. Il n'y en a pas un qui dit « Ah ben non, pas du tout, la zone c'est génial ». Personne, n'a pas un. Le problème, c'est que les solutions elles aussi sont connues, mais elles ne sont pas mises en œuvre. Et plus on perd de temps, plus on sacrifie des enfants et des générations parce que le temps des enfants n'est pas le temps des adultes. Et ça, malheureusement, nos responsables politiques ont du mal euh, à l'entendre, à l'appréhender, euh, et donc à agir en conséquence derrière.
0: Quels sont tes combats du moment à ce sujet euh,
1: L'application des lois, parce que moi, je fais partie de cette génération qui s'est battue pour obtenir de nouveaux droits aux enfants placés, euh, chose qu'on a réussi à faire dans deux lois. Une loi qui a été votée en 2016 euh, grâce à... Laurence Rossignol, qui était à l'époque ministre de l'Enfance, et puis une deuxième loi qui a été votée en 2022 euh, sous la, sous, enfin, euh, avec Adrien Taquet, qui était secrétaire d'État euh, chargé de l'Enfance. Euh, ces lois, elles euh, obligent les départements à maintenir la protection de tous les enfants placés euh, à l'âge adulte, c'est-à-dire à 18 ans, et cela jusqu'à 21 ans. On se rend compte que les départements euh, refusent aujourd'hui d'appliquer ces lois. Euh, et pour moi, c'est un vrai problème. Un problème de démocratique, puisque quand des lois sont votées, elles doivent euh, s'appliquer. Euh, et un problème, évidemment, euh, politique, puisque aujourd'hui, la situation qui en découle est catastrophique. Donc, euh, moi, je me bats pour que les départements appliquent les lois qui ont été euh, votées et promulguées. Euh, je me bats également pour que les enfants placés ne soient plus euh, parqués dans des lieux qui ne sont absolument pas adaptés, comme des hôtels ou des campings, ce qui est absolument euh, inhumain et dégradant, par ailleurs, euh, pour euh, revaloriser les métiers euh, du travail social, parce qu'on ne peut pas prétendre protéger correctement les enfants de ce pays euh, si on ne s'intéresse pas euh, à ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire les travailleurs sociaux, un éducateur à l'aide sociale à l'enfance, dans les années 80, il percevait euh, deux fois et demi le montant du SMIC. Aujourd'hui, en 2023, c'est le SMIC plus 100 euros. Donc euh, évidemment qu'on a un problème de recrutement quand les salaires n'ont jamais augmenté en 20 ans, euh, et voire même qu'ils euh, euh, qu n'ont cessé de chuter euh, au regard de l'inflation et de l'augmentation moyenne des, des taux de salaire dans notre pays. Donc euh, voilà, je me bats un peu pour tout ça, mais surtout pour que l'enfance euh, redevienne un sujet politique euh, qu'on arrête de considérer euh, ce sujet euh, comme un sous-sujet. Euh, parce que c'est vrai, si on a énormément de mal aujourd'hui à réformer l'aide sociale à l'enfance et donc à sauver euh, notre système de protection de l'enfance, c'est parce qu'on considère que ça ne rapporte rien euh, sur le plan électoral. C'est pour ça que j'ai appelé mon deuxième livre « Si les enfants votaient ». Parce que je suis convaincu que si les enfants votaient dans notre pays, leur situation euh, ne serait pas la même.
0: Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On arrive déjà à la fin de cet échange, Liesse. Moi, j'ai une question rituelle dans le podcast à laquelle j'aimerais bien que tu répondes. Qu'est-ce que tu souhaiterais aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain
1: Je leur souhaite de, de se révolter. Révoltez-vous.
0: <rire> eh ben, C'est un magnifique message. Merci beaucoup d'avoir partagé une partie de ton histoire Merci et surtout de ta passion qui est essentielle pour faire avancer les choses dans l'enfance. À très bientôt. À très vite.